0: ¡Muy buenas! Soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 143 de Los Androides. El podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer desatar tu potencial como Android Developer. Y hoy contamos con la presencia de David Cruz, que nos va a dar consejos para Android developers más allá de lo convencional, ya verás. Y comentarte que si estás escuchando esto antes del martes 12 de septiembre de 2023, por si acaso, porque claro, esto igual lo escuchas de aquí no sé cuánto, a las 7 de la tarde, martes 12 de septiembre a las 7 de la tarde, te recomiendo que vayas a gabimoreno.soy para que te... ...hagas miembro de los Androides Premium... ...bueno, si quieres... ...es decir, si no quieres no lo hagas... ...no hay ningún problema... ...te lo cuento porque... Mmm, ...vamos a cerrar las puertas... Nos, ...no vamos a cerrar la membresía... ...ni muchísimo menos... ...cada vez está entrando más gente... ...estoy contentísimo... ...cada vez somos más... ...hay un nivelazo... ...está entrando... Uf, ...cada miembro que... ...vamos, estoy muy 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 contento... ...porque es que... Mmm, ...durante este primer año... Hemos creado un core de gente muy, muy, muy crack dentro de la membresía. Y bueno, te invito a que si, si te si está pensando, si dices no sé si es el momento, el momento ya te digo que es ahora. Si, si no ves que no es para ti, no hay ningún problema. Hay en la web, aquí en el podcast, este es el episodio número 143, no te acabarás el contenido gratuito que hay. Pero lo de la membresía ya te digo que no es lo mismo. Y además lo bueno es que puedes probarlo durante 14 días y, sin ningún compromiso. Es decir, gratis, ¿eh? que, que puedes, eh, puedes entrar, ver lo que hay. Si te gusta, que te va a gustar, ya te lo digo. <risa> eh, estupendo. Y si no, pues no pasa nada, ¿sabes? Pero vamos, que eso ya si tú quieres. Lo que sí que me veo en la obligación es de decirte que si te estabas pensando si era el momento o no, el momento es ahora porque es que vamos a cerrar las puertas. El motivo es porque está entrando mucha gente y tenemos que hacer un onboarding como toca y no podemos coger y que siga entrando, entrando, entrando gente y no tratar a la gente como se merece, ¿vale? Entonces, échale un vistazo en Gabimoreno.soy, si crees que es para ti, fenomenal. Y si no, <risa> no pasa nada. Bueno, y hoy lo que tenemos es un episodio muy chachi, ...con consejos muy prácticos de un tío que, aparte, que es. Para empezar, es una bellísima persona. Es miembro de los Andores Premium, además, es David Cruz, somos amigos desde hace ya varios años. Él está afincado en UK, pero es valenciano, igual que yo, eh, Valencia de España. Y vamos a hablar sobre, bueno, va a darnos él mejor dicho, buenos consejos para mejorar con Android Developer. Y que, vamos, eh, te digo yo que vas a extraer alguna que otra pepita de oro. Y además, hay una, es que no te la puedes perder. La anécdota que nos cuenta, uff, es que no te la vas a poder callar. Y ya verás por qué digo lo de callar, entre comillas, porque es una pasada. Nos cuentan los retos que ha tenido también como developer, nos habla sobre KMM, recomienda libros y formaciones que, por cierto, las podrás ver aquí en la web, si pones soy barra 143, que es el... El número de este episodio lo vas a poder ver. Síndrome del impostor, soft skills, un montón de tips, de consejos súper interesantes para la gente que nos dedicamos al desarrollo de Android. Así que, sin más, te dejo con esta charla fascinante con mi amigo David. Un abrazote muy buenas y bienvenidos a los Androides. Hoy tenemos a David Cruz Anaya. Es senior Android developer en Sky. Lleva desde 2012 programando aplicaciones móviles y le encanta hacer cosas que viten en Internet. <risa> Además, es miembro de los Androides Premium y paisano mío de Valencia. <risa> Aunque. Lleva por UK y hace unos cuantos años. Crea contenido, cursos, le pega a Android, iOS, Flutter. Y además, es que hasta hace música. Es que vamos a ver, hace muchas cosas, David. Pero bueno, mejor que nos lo cuente él. Así que, bienvenido, David. ¿Quién eres y cuál es tu background?
1: Muchas gracias. Pues nada, como bien has dicho, un desarrollador Android. Soy originalmente de Valencia, pero llevo desde en Londres... Pues, desde dos, sí, desde 2012, llevo en Londres trabajando y, nada, ese es mi, prácticamente ese es mi background. He tocado prácticamente muchísimas tecnologías. sí que es verdad que mi especialidad es Android, pero nunca he tenido miedo a toquetear o, eh, desarrollar en otras tecnologías, en otros aplicaciones, eh, otro tipo de, digamos, de backgrounds, aplicaciones, eh, stacks, etcétera.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy guay, la verdad es que muy guay Y, y el rollo de, vamos, como Muy, muy tipu, multipotencial de hacer Muchas cosas, tal Y, y, y también hacer cursos, divulgar ¿Cómo, ¿Cómo te dio por por ejemplo El tema de, de, de Divulgar sobre programación Crear cursos y todo esto, ¿cómo te dio por ahí?
1: Para mí fue un poco más. Yo lo orienté En plan de poder devolver a la comunidad Lo que, lo que yo aprendí en un momento Porque cuando yo empecé a trabajar en, en programación, o sea, realmente vi una comunidad muy unida en el que todo el mundo, o sea, personas que a lo mejor tenían muchísimo conocimiento daban. Entonces, yo me vi un poco en la obligación de... El conocimiento que yo pueda tener, que a otra persona le pueda servir, pues darlo otra vez. Por eso cuando he ido creando cursos y esas cosas, aunque han sido cursos muy pequeños, todos los he puesto gratis, porque para mí era en plan de, bueno, he aprendido esto, creo que esto puede ser, puede servir a la gente, porque a lo mejor pues yo para mí ha sido difícil aprenderlo y tal. Y entonces, a eso fue eh, ese fue mi único objetivo. Todos los blogs que he creado, ya sea todo el código que he ido creando, que no era o sea, que era para mí solo para aprender, lo he puesto gratuito, open source, para que gente pues, pudiera explorarlo y pudiera aprender o corregirme en el momento dado. Uh -huh. Maravilloso. Uh
0: -huh. Y hablando de, de proyectos que, que has ido haciendo, ¿cuáles son tus proyectos actuales?
1: Mis proyectos actuales... Um... Eh, ¿En la empresa o mis personales? <ríe> Lo que sea. Vale, ¿Qué tú mente? quieres contarnos? Sí, en, en Sky estoy trabajando en, en un dispositivo que realmente ha, creo que ha salido hace un par de meses, o así que se llama SkyGlass y es nada, simplemente es un, lo que es la cámara y tal es está compuesto en Android, es una es una customización de un móvil Android y lo que es la televisión pues es Linux, vamos a decirlo así y ese es el proyecto que yo estoy trabajando actualmente, eh, digamos full time, yo full time y luego yo pues eh, en separado pues estoy creando una aplicación mía propia, vale, que estoy intentando de todas las miles de ideas que tenemos los desarrolladores de poder crear una aplicación, al final he encontrado una que posiblemente, ¿me entiendes? Pues creo, creo, que, va a, creo que va a estar bastante bien. Y nada, estoy desarrollando desarrollándola, pero al principio empecé a crearla con Flutter y ahora, pues como realmente le he pillado el truco a Kotlin Multiplatform, pues estoy a saco, ¿me entiendes? La, o sea, realmente la paré completamente y empecé a hacerla con Kotlin Co Multiplatform.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, y, y eso me, me da pie a que el, la app de, de los androides, que de hecho a lo mejor estás escuchando ahora mismo este episodio desde, desde, la, desde la app, es muy probable, y David está, vamos, de, de hecho es, es open source y podéis ver lo que está haciendo David, que es eh, hacerla con Coldplay Multiplatform,
1: que vamos, uh -huh. es, bueno, cuéntanos tú, cuéntanos tú un poco sobre sí. eso. Pues vi la, o sea, realmente, o sea, realmente el, después de, de haber aplicado Cotrim Multiplatform en, en mi empresa actual, dije, bueno, voy a, voy a, o sea, voy a coger esos conocimientos que he cogido, o sea, que, que he aprendido dentro, y voy a intentar meter, reproducirlos en, un, digamos, como si fuera un pet project, más, a decirlo así. Pero, claro, siempre y siempre cuando yo me vi capacitado de, para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, eh, cogí y dije, bueno, ¿por qué no, ya que está en Android? y yo aunque soy aunque soy Android tengo un móvil iPhone
0: <risa>
1: el, yo dije bueno por qué no podemos o sea, eh, por qué tenemos que el, por qué la aplicación tiene que estar limitada solamente a Android ya que está Kotlin uh -huh. único y multiplataforma y nosotros vamos muy esa saco con Kotlin y tal y por qué no implementarlo y también de darle la oportunidad a gente que pueda colaborar ¿no? con con
0: Uh -huh. muy guay la verdad es que es súper súper chulo porque además eh, bueno yo particularmente yo soy muy yo soy muy de Android <ríe> muy, muy 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 de muy Android sí. y pero sí que es verdad que los últimos meses uh -huh. eh, las las conferencias que, que están habiendo las noticias que nos llegan y tal es como que uff, ya dices no es que ya vamos a es bueno, ya veremos dónde queda todo esto, ¿no? Pero que ya se sí puede incluso programar en Kotlin aplicaciones para ellos y tal. Y es como a, a ver dónde llega todo esto. Entonces, está está muy guay. Sí. Muy bien. Bueno, eh, con todas las cosas que haces, uh -huh. yo me imagino que tendrás tips, herramientas, algo que te hagan ser productivo en el día a día. ¿Qué le contarías a, a la
1: gente que nos está escuchando ahora mismo para que sea productiva? Eh, bueno, con todo lo que con todo lo que hago realmente, lo que hago, o sea, para apren digamos, para aprender, ¿vale? Para digamos, uh -huh. para evolucionar, porque primeramente lo que hago es leer muchísimo. O sea, Ajá. lo acabo de leer muchísimo, en plan de eh, post-blogs, porque yo al final, o sea, cada uno tiene que encontrar realmente su forma de poder de, de, o sea, de aprender bien, ¿vale? Yo al final me di cuenta después de dar mucha caña a muchos cursos que iba haciendo y tal, yo al final me di cuenta que yo soy más práctico, eh, o sea, yo aprendo mejor, vamos a decirlo así, aprendo un pequeño tópico, ¿vale? Cojo y digo, vale, voy a aprender de, de corrutinas esta pequeña parte, ¿vale? Y entonces lo aprendo, lo practico y luego aprendo otra parte. Y así voy creando, ¿me entiendes? Pequeñas piezas de un ¿Vale? que es, uh -huh. es completamente tal. Entonces, a lo mejor no lo sabes todo, ¿vale? pero sabes pequeñas cosas en vez de, en vez de coger y, y aprender, digamos, vamos a decir, más a decir corrutinas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Aprender corrutinas y para qué es este contexto y cuál es la diferencia entre esto y lo otro, ¿vale? Entonces, yo aprendo pequeñas cosillas y eso. Eso me da pie a que pueda leer, digamos, hay distintos blog posts donde se enfocan directamente en, en una pequeña cosa. Uh -huh. como lo leo, intento practicarlo. Veo que lo he visto bien, miro a ver si lo puedo implementar en un proyecto mío propio o lo que sea y lo implemento y nada. Y ahí, y ahí y lo saco. Así voy, así voy aprendiendo, vamos a decirlo así. Pero me, pero me vale para todo. Igual para la música. O igual para, ¿me entiendes? después, pues, no sé. ¿me entiendes? pues si sí, ap estoy aprendiendo a hacer backend, you know, con Kator. Por ejemplo, la aplicación, la aplicación que estoy haciendo, el backend con Kator. Ya que estoy Kotlin, voy full Kotlin. <risa> mala, así mala. que, eh, me salí, me, fue, fue lo mismo. ¿Cómo hacer seguridad? ¿Cómo intentar que no te hagan SQL injections, etcétera? ¿Vale? Pues pequeñas tonterías, vas aprendiendo y vas a, implementándolo en tus propios proyectos.
0: Muy, me parece muy muy interesante y sobre todo el, el tema de, ya de no hacer lo que haces tú sino de, de eh, digamos uy, se, se me va un poco la cabeza estaba pensando no hacer tu detalle de implementación sino la, la la interfaz la interfaz al final de cuentas es tu detalle de implementación sería leer libros ¿no? pero la, la interfaz sería eh, que, eh, lo que mejor te venga a ti para, para aprender. Y cada uno que busque qué es lo que le entra mejor. Mm, Me parece muy sí. muy buen tip. Eh, desde los Androides Premium eh, nos han hecho... Bueno, te han hecho a ti hecho? alguna alguna pregunta. <ríe> eh, de hecho, bueno, eh, David es también miembro de los Androides Premium y sabrás de quién te hablo. Es Hacin. El no que tiene de otra manera. <ríe> 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 es Hacin quien la ha hecho de hecho, te ha hecho más de una. Vamos con la primera. Vamos allá. Y es, ¿qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado y cómo la has resuelto?
1: Realmente, lo más difícil a lo que me he enfrentado como desarrollador eh, fue en una empresa en la que estuve trabajando, donde el, voy a decir Team lead, por llamarlo de una manera, eh, ah. creó una especie de librería, un frame, vamos a decir un frame librería, eh, donde era, digamos que creó... Como una especie de eh, view model, ¿vale? Eh, digamos que él creó una especie de clases abstractas, más cero así, ¿vale? uh -huh. clases abstractas, donde si tú querías inyectar algo, tenías que meterlo en esa clase abstracta, etcétera. ¿Qué pasa? Esa librería en concreto, ¿vale? Era un black box. O sea, no estaba, no era, o sea, no estaba open source. Ya. Yeah pasó el tiempo y estuve trabajando ahí él nos dijo que teníamos que hacer la serie el team lead pues nosotros a seguir lo que él decía muchas veces pues nos cuestionábamos vamos a hacer un fork de esto porque si un día te vas tú de la empresa y tal con lo que pasó después fue bastante fue bastante impresionante tuvo un problema con la empresa no sé exactamente no sé los detalles tampoco me importaron pero él cogió y e hizo switch off y desde entonces todas las aplicaciones que teníamos todas empezaron a, a fallar ¡Oh! madre mía Todas empezaban a fallar. Y yo, mm -hmm. pues, no me gusta ser tampoco el este, pero yo ya sabía que esto, o sea, una cosa así. Que podía pasar, claro,
0: que podía pasar, no se veía
1: venir. Ni nada conectaba con nada. O sea, digamos, o sea, digamos que, eh, o sea, él tenía su black box ahí y él decía, sí, hay que hacerlo así, porque yo ya he hecho el trabajo por vosotros, vosotros solamente tenéis que utilizar esta Uf, librería y tal. Y luego, la coge y reemplaza todo. Pero es que no solamente eso, es que encima también fallaban la aplicación en producción. Sí, sí, sí. sí Por sí. no entrar en, no entra en detalles y tal, eran era aplicaciones que tenían miles y miles, miles o sea, bastantes miles de usuarios. No, a decir millones, pero vamos a decir bastantes miles de usuarios. Uh -huh. Así que todo el mundo echándose las manos en la cabeza. Yo personalmente dije, bueno, yo ya avisé, pero bueno, ya sabes que en estas cosas, por mucho que avises, nadie le importa. Sabes, nadie le importa hasta que pasa. Entonces, pues, claro bueno, pero ¿qué pasa? Pues nada, enseguida en cogimos. Intentamos quitamos la librería, veíamos dónde fallaba y nada, empezar a conectar una cosa con la otra. Ajá. Ya empezaron, empezaron a conectar una cosa con la otra y tal. Y al final, pues, tardamos como unos voy a decir voy a decir cinco días vale yo creo que fueron más me tienes voy a decir unos cinco días sí una semanita vamos a decir Estamos una semana en poder arreglarlo. pero fue una semana donde la aplicación estaba totalmente off e emails a los clientes diciéndoles mira que lo sentimos mucho devolvemos el dinero durante este mes tal no sé qué pero fue el este eso fue para mí lo más complicado porque sin saber absolutamente nada de cómo el black box funcionaba tal, hasta que nos dimos cuenta que era eso que realmente todo lo que era en la, o sea, digamos la conexión entre el backend y la conexión entre el backend y la aplicación en sí, todo funcionaba mediante ese black box. Etc. Uh
0: -huh. Madre mía, menudo, menudo, pollo. Sí, 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 me lo puedo, me, me lo puedo imaginar, pero sí. no, me, no me gustaría haber estado en, en esa situación. Sí. Es que eh, es, el tío ya lo ten, tiene pinta de que ya lo tenía pensado. ¿no? Sí, lo sí, tenía sí. Ya diciendo a mí tal, sí, sí, no.
1: El momento que él se fuera de la empresa, ¿sabes? Era como, era como yo creo que era como su, como su, eh, como su seguro. Si me, sí. intentas hacerme algo, si me intentas echar o lo que sea yo no voy a mantener esta librería yo voy a hacer un switch off y automáticamente me vas a necesitar así que me vas a tener que ah. sí sí vamos lo contrario de, de, de lo que es,
0: de lo que, de lo que debería ser no sí sí bueno en fin es sus razones tendría uh -huh. eh, algo de game changer que te hayas comprado en el último año de menos de 100 euros algo de cuál? perdona game changer. game changer algo que game changer o sea, o algo, algo que, que, me, sea, que, me haya que te de... haya cambiado la vida. Que me eh, haya cambiado la vida. Con, me he comprado, bueno, tampoco hace falta que te haya cambiado la vida, pero algo que te hayas comprado eh, en Amazon, en Aliexpress, vale. eh, que no patrocinan este podcast, por cierto. Vale. No <risa> algo que te hayas comprado en el último, en el último año que, mm. que, te, que, vamos, que te, te mole
1: mogollón. ¿Eh? Lo que me amo, o sea, realmente hice una, peque, bueno, una pequeña inversión, bueno, hice una, una, una muy buena, una gran uh, inversión, vamos a decir así. Entonces lo que uh -huh. pasa es que tenía muchísimo, o sea, yo tenía mi, yo tenía mi ordenador, ¿me entiendes? Para la música, también tenía mi ordenador para la, ¿sabes? Para hacer mis proyectos y tal. Entonces, llegó un y también tenía un Mac Mini, que a lo mejor utilizaba también, ¿me entiendes? Como ordenador pues, para pasar el tiempo, para jugar, no sé. Uh -huh. tonterías. Entonces, lo que hice fue, eh, ahora que salía la nueva versión de, de MacBook Pro, la, M, la M2, cogí y dije, mira, me voy a comprar el mejor que haya con la máxima RAM, la máxima... Sí, me acuerdo,
0: me acuerdo, que lo comentaste ahí en la
1: comunidad. Y, lo y, y me lo compré. Y me lo compré uh -huh. y dije, mira, voy a hacer la inversión y tal, y así puedo comprimirlo todo en un laptop que me voy a poder llevar donde sea, porque... Pues de vez en cuando pues en mi trabajo pues viajo y tal, y, y también pues viajo muchísimo a Valencia. Entonces pues me llevo el laptop y me llevo toda la música, el, todo el trabajo, todos mis proyectos, me lo llevo todo en el laptop. Y eso, eso fue, fue bastante, o sea, fue bastante dinero y tal. Luego me di cuenta, que es una cosa que vas aprendiendo con el tiempo, no te hace falta tanto. Uh -huh. Pero bueno, ya, ya para la próxima yo ya lo sé aunque espero ya, que ya, ya. este ordenador me sirva para muchísimo tiempo también te lo digo sí, sí <ríe> me, me, me
0: acuerdo, me acuerdo, sí, me acuerdo que, que lo comentaste que eran 96, 96 gigas de RAM
1: sí, 97 de RAM sí, sí no, <ríe> madre, 4 madre mía 4 ese es lo
0: lo, lo, que, lo, que lo de 100 menos de 100 euros no, no, me da a mí que no, eh no, <ríe> no, no yo no. Me
1: que no menos de 100 euros pero menos de 100 euros pero sí que es verdad mira, menos de 100 euros ¿sabes? menos de 100 euros sí que te voy a decir ¿me entiendes? fue una suscripción que ajá compré. Eh, voy, a, voy a un poco me entiendes el este que a lo mejor no pero yo no know, la de Pact por ejemplo Uh -huh. el, el pacto eh, donde vienen libros y esas cosas uh -huh. eh, que es bueno el libro de programación y eso porque ahora mismo o sea realmente estoy viendo que lo que es la inteligencia artificial le está llevando, se está llevando muchísimo campo sí. y me veo un, un poco en plan de que no sé yo ¿me entiendes? Sí, eso. así que estoy más o menos investigando ¿me entiendes? aprendiendo pues nada lo que es TensorFlow Matemática Algebra y esas cosas entonces uh -huh. vi, que esta, pues, que la vi que la suscripción me estaba, bastante, estaba bastante bien de precio que de hecho eran 99 libras cuando una compañía uh -huh y dije, mira, voy a hacer la inversión voy a esto, voy así, me te descojo y empiezo a leer libros, ver vídeos sobre el tema de inteligencia artificial y tal, porque quiero realmente informarme es esto, lo este es esto el futuro, o qué es lo que puedo sacar en claro de poder aprender sobre esto o qué puedo implementar para mi día a día en el laboral, vamos a decir guay qué guay
0: mira, esto me viene a pie ¿nos recomiendas algún libro sobre programación, Kotlin o lo que sea? Realmente o lo lo que, sea. sabes uh -huh. lo que
1: pasa con los libros de programación en sí. El, y voy a hacer mucho el este pro, del cuando hizo el le eh, hiciste una entrevista hace poco el Pau Lechner, creo que se llama eh, Philip Lechner. Sí ver, yo estoy muy de, de acuerdo con su yo estoy muy de acuerdo con su forma de ver el tema de los libros, que muchas veces hace, lees un libro y está y cuando lo lees Está un poquito desactualizado, cosas que ya, no ya, ya no se aplican, etcétera, aunque tampoco es tan, tampoco es tan drástico. Sí que es verdad pues, que tarda bastante tiempo en poder deprecarse y eso. Aunque yo los, yo, los libros que, yo los libros que puedo recomendar son más que nada de crecimiento personal, algo que te pueda uh -huh. servir, que pueda ser eh, multiskill, más eh, decir así. Uh -huh. Y el libro, a mí el libro que más me ha ayudado desde la pandemia hasta ahora... Es un libro de un psicólogo que se llama Jordan B. Peterson, que se llama Doce eh, reglas para la vida, Antídoto para el caos. Ajá. Ese libro a mí me ha ayudado muchísimo en el día a día, pero en el día a día en, en, poder, en, poder, enfocar, en poder enfocar mi vida de una manera en la que, incluso trabajando o no trabajando, ¿me entiendes? yo podría, ¿me entiendes?, sentirme como más completo, vamos a decirlo así, como más uh -huh. el ful life fulfillment, ¿no? que dicen en, el, dicen en el libro y tal. Y la verdad es que a mí ese libro, es el libro que yo recomendaría a todo el mundo que lo, que lo leyera. Ya el segundo, ya no lo no, sé, no, no, no me lo he leído, pero el primero sí. O sea.
0: uh -huh. Muy interesante. Por cierto, bueno, esto lo, lo dejaré ahí en las, en las notas de, del episodio, bueno, las notas del episodio, la entrada uh -huh. de la web, que será gaimoreno.soy barra david-cruz. Uh -huh. Y, vamos, eh, no lo conocía. Ni el autor ni el libro, vamos, eh, me lo acabo de apuntar. A mí, ya sabes que los temas de desarrollo personal me gustan un montón. La, ya es como que, me, sobre todo a mí me, me gusta mucho escuchar libros, también me he leído un montón, pero escuchar, pero ya llega un momento en el que, que ya te dices uno nuevo que no, no conozco porque como hay, hay tantos y encima se repiten mucho los unos con los otros, pero sí, sí, completamente de acuerdo con eh, lo que comentaba Philip lo que coment, lo que has comentado tú, que ya lo han comentado también otros otros que han venido, se, se han pasado por el podcast, que es que al final, pues claro, todo va tan rápido que el, el libro para a lo mejor no es el formato más adecuado para para tal ¿no? los blog posts que decías tú pues a lo mejor sí que es una cosa que, que dices hombre pues si ha cambiado algo puedes coger y, y actualizar el, el artículo el, el libro es más complicado
1: ¿y de alguna formación de, nos recomendarías algo? ¿formación? Hmm. Hombre. hombre yo es que no tal vez yo y estaba intentando no hacerte la pelota <risa> pero yo recomiendo o sea, yo a mí, o sea, yo, como bien te he dicho a mí te, yo soy muy a de, de post y de cosas muy muy concretas, yo por eso vi muchísima utilidad a lo que es, ¿me entiendes? ser parte de la comunidad, porque ¿me entiendes? son, peque son como pequeños cursos ¿sabes? O sea, te enseña esto pum, y lo puedes aplicar y tal entonces, formaciones completas, yo realmente como formaciones completas no podría recomendar, ¿sabes? no podría recomendar una porque yo sí que es verdad que si estás en, más o menos aprendiendo, vale, si estás empezando a aprender, me tienes pues yo que sé cualquier curso que puedas más o menos hacer, pues ya sea pues, me tienes pues, sabes de, de Android sobre el tema de la de programación en Android o de Kotlin o lo que sea, pues siempre viene bien para empezar. Pero una vez que ya sabes, una vez que ya tienes más o menos claro lo, las opciones básicas, yo ya iría a aprender una cosa en concreto hay y practicar, muchísimo practicar. Y uh -huh. bueno, como te he estado comentando, la lo que lo que tú ofreces en tu lo que tú ofreces en tu en tu página web, ¿sabes? Para mí es lo ideal aprender algo muy concreto, ¿me entiendes? Donde estaba ahí y aparte de eso, ¿me entiendes? Puedes tener la comunidad donde tienes algún tipo de dudas, saltas, preguntas. Yo he sido, yo muchas veces, pues, mmm, en vez de saltar en esta cover flow y sé que es verdad, he cogido y he preguntado, oye, ¿sabéis hacer esto? ¿Alguien lo ha hecho? Explícamelo. Sí, <ríe> sí. Bien, ¿eh? Sí,
0: pues, te lo agradezco un montón. Es la idea. Es la idea al final y el, el tema, hombre, evidentemente, ahí en la membresía en los androides premium, alguien que no tenga ni idea, pues, hombre, poder poder, claro que puede entrar y aprender, le va a explotar la, lo que pasa es que le va a explotar la cabeza, ¿no? Sí, sí. Pero, pero si sí, eh, yo creo que uno de los mayores eh, eh, digamos de, lo, de, de los mayores puntos que tiene la membresía es bueno el total son la, la gente que estamos dentro y hay, y hay gente pues como, como tú y, y, y vamos y, y, y unos cuantos que, uh -huh. es que, que es que sois unos máquinas uh -huh. y estar eh, con un, en, en el ambiente que estamos súper súper guay ahora, ahora vamos a aprender de esto tal nos reunimos eh, estamos en un, en un este que todos aprendemos de todos y, y es que hay mucho nivel. Entonces es como que pff, eh, está muy guay. Bueno, muchas gracias.
1: No, <ríe> no, seguimos... Pero, sinceramente, ¿Eh? pero, sinceramente, sinceramente. Sí, sí, no, no estaba preparado. Te lo agradezco
0: un montón, David. <ríe> eh, ¿Alguna anécdota? que hayas tenido durante estos pues, eh, más
1: de 10 años como programador Android? Anécdota. Mm. Mm. Bueno, mis... Eh, bueno, anécdota realmente como desarrollador y tal... Como, o de que, otra cosa. Como Alguna mis? anécdota. Alguna anécdota. <risa> bueno, el, la anécdota fue... O sea, mi mm, mayor anécdota, me entiendes, vamos a decir así, yo estuve... Eh, o sea, bueno, voy a decirlo así. Yo, yo realmente aprendí a tocar el piano en la, en la pandemia. sabes. Uh -huh. es la que yo podría decir, me tienes más que nada para, para, no, que, sea, para que no sea todo programación y tal. Y el, yo empecé a tocar piano en la pandemia ahora mismo estoy como más o menos componiendo y todo el tema ese. Pues, pues ya metes, yo luego te pasaré a ver si la gente puede escuchar mi música ponerlo en loop así que gano dinero. <risa> y nada, empecé, yo aprendí y me a tocar piano en la pandemia. Y sobre, el tema de, y sobre el tema de programación, ¿vale? Como anécdota de programación y tal, ¿sabes? Yo no siempre trabajé en programación. Yo, trabajaba, yo aquí estuve trabajando en las ambulancias y para mí yo no... Yo no vengo de una formación cualificada. O sea, yo lo que pasa es que yo siempre he tenido mucha, mucha, um, eh, mucha pasión por programar. Entonces, uh -huh. yo, aparte de eso tal, pero yo venía, o sea, yo venía de otro, de otro gremio totalmente. Así que ahí vamos a decir, o sea, es lo que realmente puedo decir. Yo estuve trabajando aquí en Reino Unido, estuve trabajando en, en emergencias sanitarias. Con el, uh -huh. por London Ambulas, hospitales y todo eso, ¿ves? como todo el mundo. Y para mí, yo, caer, caer en el, en programación para mí fue un poco, para mí fue un poco como, sabes, como una oportunidad, vamos no sé a decirlo así, ¿vale? Porque a mí que me dieran la primera oportunidad sin haber tenido ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo, sin ningún tipo de titulación, a la que yo no he acreditado o lo que sea, ¿sabes? como universidad y cosas así, para mí fue bastante bueno.
0: ¿Sabe, sabe, ¿Sabes que David? Eh, es el ejemplo perfecto de... Hay veces pues que se habla sobre de que si sí hace falta estudiar una carrera o no hace falta o si sí, mm. viene bien, tal. Bueno, eh, yo tampoco... No es todo ni blanco ni negro, pero mm. yo creo que este es el ejemplo perfecto contigo de que, mm, vamos a ver, que puedes venir de otro y, vamos, es que, mm, <risa> eh, lo máquina que eres eh, es, que, es que da igual es que es que da igual al final eh, el, el, la pasión como dices tú, es lo que hace que, que le, le des constancia y, y al final te hagas un, un, un profesional como copa de un
1: pino sí. vale yo creo, creo, creo que vale mejor el plan de siempre cuando tengas pasión y tengas y estés abierto a y estés abierto a cambio es Ajá. cuando entonces es cuando entonces realmente puedes digamos ¿Me entiendes meterte en el mundillo del tema de la programación y tal? Porque muchas veces, a ver, si tú puedes ser muy, muy bueno, pero realmente es muy difícil tratar contigo, ahí acabas claro. mal. Claro,
0: evidentemente. Muy bien. ¿Qué le dirías a tu yo de hace cinco años? Bueno, perdón, ¿eh?
1: Jacin, eh, esta, esta, pregu
0: esta pregunta... Esta pregunta... Es Estoy
1: ¿Qué le dirías? Pues yo le diría, me entiendes, que se tomara la vida bastante más tranquila. Que no, no vas a saberlo todo. Ni vas a saberlo ni vas nunca jamás a saberlo todo. Y que cuando sepas algo, seguramente vas a tener que olvidarlo porque nuevas cosas van a aparecer. Así que yo uh -huh. cogería y le diría, vete de vacaciones. <risa> vete de vacaciones cuando te toque. O sea, cuando te toque tiempo de vacaciones, vete de vacaciones. No todo, es, no todo es programar, no todo es trabajar, no todo es demostrar. La vida, me entiendes, cambia bastante. Es lo que yo me diría, ¿sabes? Porque realmente yo me he dado cuenta... Eh, inclusive con mucho menos, he llegado a conseguir lo mismo. O sea, realmente no hacía falta haberte, no hacía, no hacía, no hacía falta haberme cogido esas vacaciones solamente para estudiar o para programar. No hacía falta no haber eh, estado tanto tiempo, me tienes sin volver a casa y a Valencia, lo que sea. No hacía falta. Realmente, ¿me entiendes? Podía haberme tomado la vida más tranquila, hubiera sido bastante más feliz y, y hubiera aprovechado muchísimo más teniendo el mismo resultado, vamos a decirlo así.
0: La regla de 80-20, básicamente. Pues la, ¿Cuál es la, la 80-20? Sí, pues que el 80%, con el 20% de nuestras acciones conseguimos el 80% del resultado. Y con el 80% del tiempo restante, pues al final solo conseguimos el 20% de lo que queda. O sea que... Totalmente de acuerdo.
1: No lo había escuchado, gracias, pero bueno. Sí,
0: la, la verdad es por ahí también como ley de Pareto, Ajá. que es eh, Vilfredo Pareto, Eh Creo que, este no sé si a qué episodio de ciento y pico eh, del podcast es, pero eso creo que salía en el episodio 2 o, o, o el 1. Puede, puede, no, puede que fuera, no sé, el primer episodio o por ahí que salía. Sí, sí, es, soy muy fan de esa regla. Vale, eh, a tu y yo de hace cinco años, pero ¿dónde te ves de aquí tres meses? Uh, tres meses...
1: Pero realmente tres meses poco poco cambia <risa> tres meses tampoco va a cambiar mucho pero vale pues dónde te ves aquí un año de aquí un año realmente yo tengo un objetivo que es poder volver a casa ¿Sabes? yo uh -huh. mi tiempo en Londres yo mira te muy bien mi empresa me trata genial bueno me pone, yo para mí es que me siento como el que me pone la sombra roja muchas veces pero yo tengo una ilusión de poder volver a casa de poder encontrar trabajo en Valencia y yo no espero o sea yo ya lo sé sabes que es muchas muchas veces las discusiones que tiene con empresas que a lo mejor pues no nos hemos puesto de acuerdo con el tema del dinero y tal yo le he dicho no me vas a pagar ¿te cuánto cobres allí? no me vas a pagar lo mismo seguro que no o sea seguro dime cuánto pagas porque no te lo voy a decir y sí que es verdad o sea yo aunque sea cobrando mucho menos, ya tengo, o sea, llega un momento que digo, vale, yo ya tengo mi experiencia, he aprendido inglés, estamos aquí, me quiero volver a casa. Entonces, o de aquí a un año, ¿sabes? Yo ya quiero estar, o sea, quiero trabajar, seguir, si puede ser, media deseo de trabajar en lo mío, o en, si la aplicación está, pues a lo mejor la lanzo en producción y, y puedo trabajar como, como producto, como empresa. Pero mi objetivo es, o sea, el, el objetivo principal es volver a casa. Volver Ajá. a. Vivir. Sí, sí.
0: Hombre, y de, 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 de formarse eh, trabajando en remoto y, eh, y para afuera, yo, vamos, lo veo, eh, lo veo bueno, lo, lo veo, vamos, yo trabajo desde casa y trabajo aquí en Valencia. ¿Y dónde te ves de aquí tres años? ¿De
1: aquí tres años? Sí. Jubilado. No,
0: broma. <risa> Tomando un charla ahí eh.
1: <risa> De aquí a sí, sí. tres años, de aquí a tres años yo ya me veo, yo creo que, ¿sabes? De aquí a tres años ya me veo más como trabajando en mi propio, yo, yo voy trabajando, ¿me tienes Para mí, mi propio producto, en mi propio mi propia aplicación, a lo mejor no en esa aplicación en concreto, porque a lo mejor si ha salido bien o ha salido mal, pero poder trabajar un poco para mí. Un poco, bueno, he tenido una idea, este es el, lo he lanzado, pues eso ha evolucionado o, he, o no ha evolucionado y he tenido que lanzar otra idea, pero yo me gustaría... ¿Sabes? Me gustaría que por lo menos antes de llegar a la jubilación, el poder haber intentado haber creado un producto, ¿no? Un producto pues puede ser, vamos a decir, Uber o Globo o lo que sea, lleno una aplicación. Y ¿ves que funciona? Yo me veo dentro de tres años, ¿me tienes Así, ¿me tienes Poder trabajar en mi propio producto. Es es la ilusión que tengo. Y luego, pues si no funciona, pues bueno, siempre puedo decir, mira, yo soy el creador de esta aplicación como portafolio, vamos a decir así. Sí, sí, sí. Me parece...
0: Vamos, y además te veo. Te, es una cosa que veo que te, te pega muy bien. <risa> eh, bueno, eh, tú esto lo vas a saber eh, de primera mano mejor que nadie. Y es, ¿qué opinas sobre hablar inglés y trabajar en el extranjero?
1: Uf, es, esencial. <risa> esencial. Mira, yo, yo sinceramente, yo, veo, yo creo que mi inglés es bastante decente, ¿vale? Pero, pero inclusive ahora mismo, sabes, yo sigo teniendo acento español, ¿vale? Eso sí. O es sea, yo ya, yo ya he asumido que mi acento nunca se va a ir. Eso es así. Pero hablar inglés. Sí, en el tema de nuestro en el tema de nuestro nuestro trabajo hablar inglés es muy importante y no solamente para poder trabajar, ¿me entiendes? Con gente extranjera, sino que encima muchas veces la documentación está solamente en inglés, documentación, eh, cursos o vídeos o lo que sea, muchas veces está solamente en inglés, entonces es muy importante ese o inglés como programar es parte de, indispensable. Yo diría que parte indispensable en el tema, en el eh, digamos en el gremio de la programación. O sea,
0: Uh -huh. Totalmente. Y aquí, ahí, mira, ahí, me gustaría añadir una, una cosa, y es que eh, yo me acuerdo, por ejemplo, hace unos cuantos años, cuando yo era incapaz de de ver un vídeo en YouTube en inglés y uh -huh. sin subtítulos, es que no me enteraba de nada. Es decir, uh -huh. no, no tal. Y, y no hace tanto, no hace tanto me acuerdo cuando empecé a escuchar eh, audiolibros y tal eh, en inglés y era como uf, que no me entero de nada, tal. Eh, de verdad, si alguien que nos está escuchando ahora nos ve, tal, paciencia. Es decir, eh, cuando te quieres dar cuenta, eh, ya mm, lo entiendes todo, eh, hablas bien, eh, también pues depende si sí, tienes que practicar mucho, pero es que... Que sin darte cuenta llega un momento en el que ya estás viendo una película, estás viendo un... Eh, ha sacado algo nuevo Android en, en tal, estás viendo un vídeo y no hace falta ni que te pongan subtítulos porque además te van a te van a aburrir que ver los subtítulos. Y cuando se dices, ¿qué tiempo más me, me bien aprovechado? Es decir, es que puedo coger, ver un vídeo cualquiera y me entero. Y es que es, que es una ya es que no veo que sea una ventaja competitiva es que vamos a ver es que si no si no haces eso te van a adelantar por la derecha ¿sabes? Sí, entonces eh, bueno tampoco quiero aquí a ver algunos, es que yo no sé cuánto pero simplemente es que si que es que es algo realmente simplemente de ir po poquito a poquito y, y cuando te quieres dar cuenta
1: vamos Perder el miedo, el, uh -huh. yo diría, yo, ese fue para mí el, el mayor obstáculo que yo tuve con el Reino Unido, porque yo vine al Reino Unido sin saber inglés, sin saber nada. El mayor obstáculo es perder el miedo, pero llega un momento que, o sea, en, mi, en mi caso fue un poco más fue un poco más directo porque si no perdía el miedo con quien me comunicaba entonces yo tenía que perder el miedo y tal y entonces pues chapurreaba un poco de inglés esas cosas uh -huh. y eso yo también tengo que decir que yo o sea yo quitando quitando las cosas lo que puedes lo poco que puedes aprender en el colegio y tal de inglés que ya ves tú que mala poco y o sea, nada o menos nada. yo vine aquí yo vine aquí y todo el inglés fue, aprendi fue aprendiendo ¿me entiendes? hablando claro o sea, yo he hablado y tal la gente pues a vez cuando me corregía una veces no a veces aprendía un poco por la fuerza que eso me pasó, me entiendes? me pasó algo muy, muy interesante cuando trabajaba en ambulancias, en la que intentando ser muy correcto, y empecé, estaba insultando a la gente en inglés y hasta que me corrigiera, hasta que me, por una anécdota me corrigieron y dije bueno venga vale ya no lo diré, ya no lo diré más, pero yo creía que era una persona muy muy correcta cuando lo de, cuando decía palabras y eso, pero no, resulta realmente estaba insultando a la gente, pero bueno, bastante ¿Qué, gracioso.
0: ¿qué, ¿Qué era? Que si se puede saber. Ah, sí, de... sí,
1: Bueno, trabajaba en las ambulancias y tal, entonces fuimos, entonces, nada, fuimos a por una, fuimos a por una persona. ¿vale? Uh -huh pues alguna persona y tal. Eh, bueno, la persona, eh, resulta que la habían básicamente es como que como, como si lo hubieran atropellado, ¿vale? Uh -huh. O sea, la habían atropellado y tal y entonces pues estaba la madre, el chiquillo y tal, no sé qué, pues nada, fuimos, cogimos la madre del el chiquillo, pusimos en la ambulancia, fuimos corriendo y nos fuimos corriendo al hospital, ¿vale? Pues el chiquillo pues normalmente estaba pues tenía la pierna rota y tal y entonces pues la madre estaba muy muy estaba muy estresada y tal y entonces empezaba pues a chillar, se quitaba el cinturón de seguridad y pues, saltaba el chiquillo y yo pues más o menos entre el movimiento de la ambulancia y eso ¿Qué es lo que pasó? Pues que yo cogí y le dije, please, madame, can you shut up? Oh. Pero claro, yo creía que le estaba diciendo Madame, ¿sabes? Yo creía que le estaba diciendo Madame, y se quedó. Y vamos, yo era aquí hablando inglés de la reina de Inglaterra, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pero cuando mis compañeros me decían, no, David, shut up, no sé qué. Yo dije, bueno, pues era, esta es la palabra correcta, ¿no? Supongo. Pues no, no lo era. <risa> eh, uh,
0: no, no es shut up, es shut the fuck up. <risa> es que, de, que yo le dije,
1: please, madam. ¿Es que please, madam, can you shut up? Es como decirle, por favor, señorita, cierres, eh, cállate la boca. ¿Sabes cómo en algo así, no? <risa> Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Fue el fue, fue, fue este, claro. Después, pues, me la, pues, me puso una reclamación, tal, no sé qué. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando y tal. Y a mí me dijeron, pues, me mandaron a la reunión con la señora y tal. Y dice, esta mujer ha dicho tal, no sé qué, que le ha dicho ya Y yo le dije, sí, sí, ¿verdad? y se quedaron así y dice ¿en serio? y yo yo sí, sí, claro y le dije please madame que yo se adaptan no sé qué pues para que estuviera callada y tal y entonces el, se quedado el entiendo el, no, el, no el, el director de la empresa y el director del hospital se quedaron así los dos se miraron me miraron y dicen por favor nos puedes explicar qué significa setup <risa> y le dije sí, silence please tal no sé qué y me dijeron no, no yo pues, pedí disculpas y eso, todo se quedó bien y ah, tal, pero fue bastante gracioso, fue bastante sí, gracioso sí, sí, sí. después, pero que, vamos, que... Ya, en el momento me no... A despedir, en el momento tuvo que ser... Me iban a despedir, me iban a tirar a la calle y todo el tema, o sea, era ya... O sea, ese, eso era ya para, para cortarme el cuello, pero bueno, también se dieron cuenta, pues, que pues que no era mi intención. No, 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 era tu intención, era,
0: pues, no es que... Sí. Está claro. <risa> eh... Hablando de, antes estaba hablando sobre miedos, historias y tal, eh, acabo de ver aquí de otra vez Hacin. La verdad es que Hacin eh, se, se ha salido eh, en esta ocasión y comentaba de esto, esta pregunta. ¿En algún momento has sufrido el síndrome del impostor y
1: de ser así, cómo lo has superado? El síndrome del impostor a mí me pasó cuando estuve trabajando en la primera empresa de informática, vale. Ajá. Yo salgo de cuenta que yo tra estuve trabajando en, en, en ambulancias. Esta empresa me dio una oportunidad de poder saltar y entonces yo me vi, o sea, me sentí como en la obligación. De, 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 de quedarme aquí para toda la vida, vamos a decir así, ¿no? Pero eso fue mentalmente. Entonces, yo me vi que, claro, me habían dado una oportunidad sin tener ningún tipo de estudios, con la, el, la titulitis que tenemos en España muchas veces, que parece que sin título, parece que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, yo vi, si no, está, o sea, tengo que hacer lo mejor posible, tengo que ser el mejor, por eso viene lo del tema de, de trabajar tanto. Y, ¿sabes? Y estoy, tengo que ser el mejor porque en el momento... En el momento que no que no no de no de la talla, a mí me van a despedir y que no voy a tener trabajo de informática. Entonces, yo ahí me vi. Entonces, me vi era, o sea, me vi como que no era lo suficientemente bueno como para poder saltar a otra empresa. Con mi sorpresa de que un recruiter, pues bueno, como los típicos recruiters que te llaman. ¿no? Oye, mira, tal, no sé, sea, que tengo una oferta. Y yo diciéndole, no, no estoy buscando otra oferta, porque tal? Así que una vez... Cuando ya mi empresa, pues, la empresa donde estaba trabajando, pues, le había subido una empresa más grande. Y yo ya me estaba viendo mi trabajo tan que yo decía, vale, pues, no se van a tirar a todos a la calle, tal, no sé qué. Y entonces, pues, dije, bueno, voy a saltar al mercado y tal. Y la primera empresa, eh, la primera empresa donde fui, la primera entrevista, pues me contrataron. Uh -huh. Ya ves. Y dije, y dije, ah, pues no soy tan malo como pensaba. <risa> <risa> yo realmente, realmente, el, muchas veces, y, tú tienes un artículo muy bueno que a mí me encantó hay que, hay que tener claro ¿qué es lo que tienes? ¿el síndrome de impostor o del falso señor? Ah, muy, buena, muy bueno, muy bueno, sabes, sí, sí, sabes. Es buenísimo, no lo, te, te juro que es buenísimo. No, no ni la había, es que no sabía ni que existía lo del falso no,
0: señor. No, no, es que no existía, es que se me es, es pues, invención. Pues, es, vamos, es
1: revelador, revelador, y es ver, y es la verdad más pura. O sea, muchas veces decimos ah, no, sabes, somos falso señor o sea, tomo, tengo el síndrome de impostor, no, es que hay o sea, las tecnologías, te, te importa un carajo, te importa un carajo realmente estudiarlo, y ahora mismo te ves de que no sabes Jetpack Compost, por ejemplo, y ahora mismo sabes de que si te vas a otra empresa, nadie te va a contratar. Nadie te va a contratar uh -huh. porque no tienes, ya no das el nivel. A lo mejor eras senior hace tres años, pero ahora ya no lo eres. Entonces, tienes que ser realmente honesto contigo mismo. Uh -huh. Y, por supuesto, practicar, leer, ¿sabes? Y refrescar Si vas a buscar otro trabajo o realmente quieres que vas a buscar otro trabajo Tú vas a ser bueno siempre y cuando, pues, refresque, refresques esos refresques, sí, sí. <risa> ¿sabes? Refresques, <risa> perdona, <risa> ¿sabes? Eh, vuelvas a aprender esos conocimientos, vuelvas a aprender, eh, 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 si te han olvidado un, unos términos, poder aprenderlos otra vez, como los términos de sol y de esas cosas, porque a lo mejor los aprendes en un momento y luego pues, se te van olvidando, luego pues puedes volver a leer, vuelves a, a ponerlos en práctica y esas cosas, pero ahí tienes que ser, primeramente tienes que ser honesto contigo mismo. Bueno, para saltar ahora al mercado, ¿sí o no? ¿Qué es lo que realmente se está pidiendo? ¿Se está pidiendo este nivel? ¿Se está pidiendo estas tecnologías? ¿Yo las sé? No. Vale, pues entonces tienes que aprenderlo. Y cuando ya las sabes, si aún no te ves capaz de poder saltar al mercado, entonces es el síndrome del impostor. Pero si no sí. tienes ni idea de lo que... Si vas a saltar al mercado como una, una plaza de señor, pero ni tienes ni idea de las últimas tecnologías, ni de cómo hacer clean architecture, ni cómo este es falso de sí, señor. Eh, falso, señor. Sí, efectivamente.
0: Bueno, eh, como puedes imaginar, estoy súper de acuerdo contigo, David. Eh, para el que no sepa de lo que estamos hablando un poco, pues... Eh, si buscáis ahí en la web o bueno, incluso si buscáis en Google el síndrome del falso señor pues eh, es muy probable que salga eso porque eh, no es que me inventara yo nada simplemente pues que se me ocurrió y oye, pues el, estaba pensando de el síndrome del impostor el síndrome de, pero qué impostor quítale el síndrome de él ¿sabes? y mira y mira lo que te queda porque es que, <ríe> es que dice, vamos a ver que porque vamos yo yo reconozco que soy una persona que. que que me gusta, que me den caña para mejorar y tal. Claro, yo también suelo dar caña. Ahí en el plan impulso Android la gente, vamos, eh, no que sale valda, no, 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 lo que sale es diciendo, joder, muchas gracias porque, bueno, si, y, y si, si, si alguien no quiere mejorar, lo más probable es que no, 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 no entre, ¿no? Pero si, okay. si te dicen, ta, 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 pues sí, si y pues así, así mejoro, ¿no? Pero mm -hmm. es que hay veces que, que ves... Mucha gente que, como ha habido, yo creo, referentes y gente que ha hablado mucho sobre síndrome del impostor, creo que es como un escudo que coge la gente diciendo, ay, no, no, yo es que tengo síndrome de Ah, claro, eso es lo que tengo yo. Y a lo mejor dices, oye, vamos a ver, eh, haz lo que ha hecho David. Eh, tira, eh, que, que se fue a, a, a UK sin saber el idioma, sin tal, y se, y se ha tirado un montón de años, pero estudiando, pero a saco, a saco, a saco, eh, y después llegó a tener el síndrome del impostor, y después resulta que controlaba un montón, porque además yo a David lo conozco hace ya unos cuantos años, no, 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 no recuerdo ni cuánto, más pero, más. pero lo conocemos hace bastantes años, y, y David es un máquina. Y la historia está que coges y a, y a una persona que a lo mejor no lleva ni un año programando, que ya no te digo ni ni a lo mejor ni ni siquiera ha empezado a trabajar, dice que tengo el síndrome de impostor, hombre, Pero vamos a ver, yo, yo sé que lo que estoy diciendo, habrá gente que no es políticamente correcto y habrá gente que, eh, pues lo siento mucho, ¿sabes? Pero aquí, bueno... Perdón, que me emociono, Pero bueno, eh, vamos a con la otra pregunta que tenía aquí,
1: Jatin. Claro. O sea, pero me encantado que... es como tener el podcast ahora mismo aquí. Sí. A ver, Jatin nos decía, sí.
0: ¿qué soft skills te están ayudando más en tu día a día?
1: Mal. Bueno, como eh, yo realmente eh, desconozco si hay terminología el tema de soft skills, ¿vale? Para mí, uh -huh. el tema de soft skills es eh, todo lo que no es programación, ¿vale? Dentro del mundo del gremio, metes todo lo que no es programación. Por ejemplo, ¿sabes cómo interactúas tú con, con gente que, que puede ser más junior que tú? O uh -huh. digamos, es sobre el tema de conocimientos. ¿Cómo interactúas con ellos? ¿Cómo eres tú de capaz de poder explicar código...? O poder explicar eh, un feature o lo que sea, ¿me entiendes? Para gente que no es técnica. Eh, ¿Cómo eres? O sea, ¿qué bueno eres tú dando feedback? ¿Qué bueno eres tú también recibiendo feedback de esta gente? Entonces, uh -huh. el, ¿cómo era la pregunta? Perdón, que estaba yo hablando del tema soft skills. Sí, sí, no, eh,
0: tranquilo. ¿Qué eh, soft skills es, uh -huh. te están ayudando a ti más en tu día a día?
1: Para mí el tema del A mí lo que más me ayuda al día a día, ¿sabes? El tema de soft skills, ¿vale? Es el tema es eh, poder, escuchar y, o poder, o sea, poder escuchar y poder o escuchar y poder y entender que la, o sea, la persona que te está intentando dar un mensaje Ajá. tiene algo importante que decir. Muchas veces, ¿sabes? Muchas veces creo que fallamos un poco en el tema de te va a decir algo que tú ya sabes y realmente ya te importa un carajo y dices. ¡Ah! Ya. No, me lo, no me lo digas porque yo ya lo sé. ¿Vale? Pues muchas, veces, muchas veces, y es una cosa que he ido aprendiendo muchas veces con el tiempo y es, uno de los, es una de las leyes del libro este de George B. B. Peterson, ¿me entiendes? Uh -huh. entiendes? Eh, Escucha a la otra persona como si tuviera un mensaje válido que decirte. ¿Vale? Entonces Ajá. tú lo escuchas y a lo mejor te, te sabías el 90%, pero hay un 10% que no. Entonces tú escuchas, escuchas y das y entonces el, luego es la comunicación. Y si te dice algo que tú ya sabías, simplemente dale las gracias porque la intención era buena. Gracias. Claro. Mira, gracias por haberme dado el mensaje. Gracias por esto. O mira, que no. Eh, gracias que me has dicho esto, pero yo ya había hecho algo parecido. Vamos a ver, mira cómo lo he hecho yo y tal. Y así pues vas. Es el, para mí el software skill el tema de escuchar a la gente. El tema de escuchar uh -huh. y entender que la persona que te, te va a dar un mensaje quiere, sabes, quiere poner su input, quiere darte, o sea, quiere que mejores algo o que quiere que, eh, no, sé, eh, que no cometas un error que él ya ha hecho. ¿Vale? Todo eso, todos esos pequeños detalles hace, sabes, te, a, hace mejor metes un equipo. El software, digamos, el software que te escuchas más a decir así. Uh
0: -huh. Me parece muy buen, muy buen consejo. Muy, muy guay. Vale, estamos llegando ya a la recta final de, de esta charla, entrevista, súper... Vamos, yo, yo me tiraría aquí todo un montón de horas, además que nos llevamos muy bien. Eso, eso, eso se nota, ¿no? Se nota, pero es que encima es que me, vamos, me, me lo paso muy bien charlando contigo, David. Sí. Eh, te quería preguntar... Por la persona o personas que quieres que entrevistemos en un futuro episodio del podcast. Uf. <risa> te pongo un compromiso.
1: Sí, sí. <risa> Uf. Fíjate que leí tanto, fíjate que había leído, pero um, cómo te diría. Es que hay un hay, un, hay, un, hay un, es que es en inglés también. Es que es uh -huh. en inglés también. Me gustaría mucho. Es que lo yo lo he visto un par de veces en conferencias y es muy bueno. Uh -huh. Jake Wharton. Si pudieras uh -huh. tener ese, ¿sabes? Bueno,
0: yo... no hace falta no que, que, <risa> no que me apunte que sé quién es.
1: No hace falta que me apunte que sé quién es. No sé que el, 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 o sea, yo lo he visto en, yo lo he visto en, en un par de troicos y uh -huh. la verdad es que es un, ¿sabes? Eh, es un, es como, que, es como que, siempre, es como que siempre te cuenta algo nuevo, ¿sabes? Es como que siempre te cuenta algo nuevo y yo creo que estaría muy, muy dispuesto a poder hablar. Yo creo que estaría muy, muy dispuesto a poder hablar contigo y, uh -huh. y Ah, vale tal. Es, un, es, un, es una persona estupenda. Yo he tenido también la oportunidad de poder... ¿Sabes? Cuando la ha terminado la termina conferencia, de poder echarle la mano y tal. Es un, muy, yo estoy segurísimo de que si, le, si, si lo propusieras, él estaría encantado de poder, de poder... Pues mira,
0: ¿sabes qué, David? Que evidentemente lo había, lo había pensado. De hecho, está incluso en, eh, hay una biografía de Lleguardo en <risa> el puntos hoy sí. y en un, un audio premium en el que eh, tal... La verdad es que no, no le he contactado, no le, no se lo he propuesto porque digo, pfff, es tal. Pero ahora que me lo dices, pues, coño, claro que sí. Voy a decir solo si quiere... Y la verdad es que dices, pues a lo mejor dice, oye, pues sí, eh, eh, tal. Y, y es un poco como esas creencias limitantes que tenemos a veces. Así que, nada, no, no este, este, este era la... la, la lo que me hacía falta para,
1: para, <risa> sí. para escribir el mensaje. Bueno, él uh -huh. y, uh, y el, el que hizo este libro de Android, uh, me, me gustó mucho. No, no, va sobre, no es técnico, es sobre el tema de la historia de Android y tal. El Chet Hayes ¿eh? creo que se llama. Chet. Uh -huh. uh, el, uh, a, ver si, a ver si lo... Eh, no
0: acuerdo el nombre, pero creo que sí que sé qué libro dices porque...
1: Bueno, si, si, no, no
0: me acuerdo ahora mismo pero es de la historia de Android uh
1: -huh. y el libro sí es vale. que yo soy, también para pronunciar yo nombres en inglés específicamente cuando no los, cuando no, no son cercanos o lo que sea también tengo un poco de dificultad Chet Hayes o Hall vale. o pero yo esas dos personas yo estoy seguro Jake Wharton sería, sería increíble es muy muy es muy muy bueno creo además creo si no me equivoco creo que él de está detrás de la de, de turbine de, caso, de la y
0: eh, crees no seguro 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 sí ¿Seguro? sí sí completamente sí, <risa> sí 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 sí, sí, uh -huh. sí muy bien vale pues muy guay eh, mira vamos a hacer una cosa Vamos a, a decirlo en inglés y así aprove, aprove, aprovecho y, y, y le enseñaré este vídeo. Tú y yo eh, hablando. Esto es completamente improvisado, la gente que oh, estoy viendo. ¿Esto, ¿esto, qué, esto qué es? Pero voy, a, voy a coger y voy a volverte a preguntarte lo, lo mismo en inglés y, okay. y después tal. Después cuando eso igual dice, oye, pero esto lo no habían dicho en español después en inglés. Bueno, bueno. Vale. Eh, Well, uh, David, we are arriving to the to the fin to the to the to the end to of this uh, episode of the podcast. Mm -hmm. But uh, what do you think would be a good uh, interviewee in in this podcast for an, any, uh, a future episode?
1: Uh, um, I have in mind um, do you know Jake Wharton? First course, I know. <laughs> I know. Who, I know, not, who of don't of course. know. Who, well. who I don't think, know. You know, he's a, he's a really missing guy. I actually have the opportunity to meet him all, uh -huh. a couple of times, you know, on DroidCons here in DroidCon London. And he hmm. is a very amicable and uh, very nice uh, guy. So I I think he definitely will be very, um, very kind, you know, to actually attend in your, in your podcast. Okay. Okay, to, be, to be honest uh,
0: I, I I thought about it but it is kind of this uh, limited beliefs that we all all of all of us have all, all, all almost all but with this input that you have uh, give uh, gift to me uh, I think that Yeah, why not and why? i am going to i am going to use this <laughs> this clip this this video to show to show him and uh, jake <laughs> you know what we we were talking in in spanish uh, <laughs> 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 but but for 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 sending you this the this video uh, we are talking in in english well i am I am going to, to switch to Spanish. Eh, no, no, no. Ok, eh, ya hemos llegado al final de, de la entrevista. Muchísimas, 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 muchísimas gracias. Me lo he pasado <risa> estupendo. Eh, vamos. Y, y además me alegro un mogollón de, de que, pues, como estamos en, dentro de la comunidad eh, y tal, pues estamos interactuando continuamente. Entonces es como que, aunque, pues, Ahora pues no nos tiremos un montón de rato charrando, uh -huh. eh, vamos, no bueno, vamos a ver pues, la semana que viene o, o, o de aquí poco. Y animarte a, a, al tema que has dicho de, de lo de volver para aquí, para Valencia, porque además yo es que, bueno, para que mucha gente que me estará viendo no lo sabe, yo soy de Valencia, en España, y es que Valencia es la leche, Valencia es, es que es maravillosa, y es que yo soy de Valencia y entiendo que estoy un poco sesgado. Pero es que vivir en Valencia es el clima, la gente, cómo es, eh, todo. Es maravilloso. El tamaño de la ciudad, la, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos
1: todo. Así que sí, Valencia, te animo a... Clasificada, creo que Valencia estuvo clasificada como una de las mejores ciudades del mundo para vivir ¿eh? hasta hace poco. Sí, sí. Momento, ¿eh? Sí, sí. De hecho, ha subido
0: el precio de la vivienda por, por eso. Pero bueno, esto es un podcast de, de Android. <risa> <risa> Así que, vale. Por último, muchísimas gracias. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? ¿Tu
1: web, redes sociales? Vale. Pues um, real, eh, tengo un nickname que se llama Dub Decoder, ¿vale? Uh -huh. Y realmente en cualquier en cualquier plataforma me puedes encontrar con ese nickname Dub Decoder. Ya sea Twitch, YouTube... Um, uh -huh kick.com, um, Instagram, Twitter, bueno, creo que sabemos X, you know, o algo así, no sé qué, no ha sé pasado, pero bueno, de, de momento Twitter Twitter y cualquier otra plataforma es, es, Red social, Dad Decoder, y ahí me pueden encontrar. Muy bien, muy
0: bien. Pues de nuevo, muchísimas gracias David y nos vemos dentro de la comunidad. Una Un abrazote. Abrazo. Abrazo. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Y ya estamos por aquí. Recuerda que en la web en gabimoreno.soy barra. 143. Tienes los links a el, el libro este que nos recomendaba David, eh, Las 12 reglas para la vida, y el de Android eh, el, el, el libro de, del sistema operativo. Los tienes ahí, no, no tiene enlace eh, de afiliados ni nada, no puedes, eh, puedes ir tranquilamente y bueno, y si tuviera tampoco pasaría nada, pero bueno, que lo tienes ahí. Y bueno, comentarte que te lo he dicho al principio te lo digo ahora al final que de verdad si te si tienes curiosidad por qué es esto de los androides premium es que el momento es ahora es decir, es que el momento no, no es porque es que eh, el momento es ahora si ves que no es para ti o lo que sea pues no pasa nada, ¿sabes? te digo una cosa, simplemente aunque fuera por curiosidad yo, yo, lo, yo lo probaba eh, hasta la fecha no ha habido nadie que haya entrado y no se haya quedado Ahí te lo dejo, ¿sabes? Por eso, eh, por eso, por eso se me ocurrió lo de dar los 14 días de prueba gratuita, porque es que, dices, hombre, es una manera de que la gente lo vea y al final pues es que se van a quedar porque es que es una pasada. Pero bueno, yo te lo dejo ahí. Si piensas que no, no es lo tuyo, porque lo que sea, pues no pasa nada. Como te digo, hay mogollón de contenido gratuito que tienes aquí en el canal de YouTube, vamos, por todos sitios. Pero si sí si que quieres entrar, vas a Gaby Moreno punto hoy ahora mismo y te haces miembro de los androides premium un abrazote